0: Wij waren uh, uh, al op vakantie, dat kwam een beetje zo. Dit jaar dachten wij: oké, okay, we hadden zo gepland, ik ga wat vroeger op vakantie, zodat ik dan mee kon gaan op het DNI-kamp. Maar in de tussentijd kwam dan Vinian erbij en is op het DNI-kamp ook niet meer meegaan, geen optie geweest om even een week. Uh, ...weg te zijn, maar de vakantie was al geregeld. En ik vind het helemaal niet zo erg, want wij zijn terug, jullie gaan allemaal weg. Lekker rustig, hartstikke mooi. (laughs) Wij uh, wij zijn al sinds twee weken weer terug van onze vakantie en en we hebben het goed gehad. Ja, gelukkig hè, iemand. Nou, we (laughs) We hebben het goed gehad. De vakantie begon even iets minder leuk... We wilden op vrijdagochtend naar naar Zweden rijden en donderdagochtend wilde ik beginnen de auto in te pakken en ik wilde Finnian even naar zo'n opvang brengen en ik kom naar buiten en onze auto is weg. (laughs) Dus die werd even een dag voordat we naar vakantie zouden gaan, werd die even gestolen. En ergens hebben we iemand nu gezegend met een prachtige auto, dus graag gedaan. uh, maar gelukkig, het was een private lease, we kregen vervangend vervoer en blablabla bla, bla, en alles kwam goed. Maar het was gewoon niet leuk. <laughs> Want iemand rijdt nu uh, met mijn auto rond met een gratis autostoeltje en alles erom en eraan. <laughs> maar goed, we hebben een nieuwe auto dus alles is leuk. En ik vind het bijna een leukere auto dan dat we hadden, dus uh, dat kwam ook goed uit. Ja. <laughs> maar het is gewoon niet leuk. Niet leuk. En ik... En ik kijk zo naar, naar het nieuws van, van deze tijd, en ook op vakantie heb ik vaak, ik heb zo'n, gebra- als ochtends even de krant lezen, de vorm van de NOS-app doorbladeren, zeg maar, de NOS-nieuws-app. En ik kijk de laatste tijd zo naar onze wereld, en er is zoveel niet leuks. En laat me dit erbij zeggen: we hebben altijd, we doen een beetje alsof dit nu deze tijd opeens zoveel is. En daarvoor was het niet zo. Nee, daarvoor had je geen social media en dingen. Daar hoorde je het niet zo, maar het, daar was het net zo erg. He, ik denk aan de 70 jaren, en IRA, en aanslagen. weet ik veel, allemaal wat. Het is altijd is er niks iets niet leuk in deze wereld. Dus als je het idee had dat het nu erger is dan tien jaar geleden... nee. No. Het is gewoon erg. Het zijn andere dingen. Maar er zijn altijd dingen die niet leuk zijn. Een gestolen auto is dan nog peanuts... Maar weet je, als je nu kijkt, bovenaan de lijst daar staat nog steeds een afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Maar de headlines worden niet minder. He, schieten in scholen en winkelcentra. Uh, een onzekere economie en inflatie. Het stikstofverhaal en allerlei deels, vind ik, ongepaste protesten. Uh, oud-premier in Japan neergeschoten. Uh, uh, onrust in Sri Lanka. Allerlei bosbranden, klimaatcrisis. Corona is ook nog niet verdwenen. En zoveel meer. En dan nog al die peanut dingen die wij zo persoonlijk in ons leven hebben. En we proberen het, want het is nu, jullie gaan op vakantie, hartstikke leuk. We pro- proberen het even te parkeren, want we hebben die vakantie ook nu even nodig. Uh, ik, ik merk het bij mezelf ook, ik, ik kan het eigenlijk even niet erbij hebben... He, dus even, afgelopen jaar was dat nog veel sterker. Met al dat corona, dat was natuurlijk nog, oeh. En dan gingen, net voor de kwantie, ik kan je nog herinneren, gingen de cijfers omhoog. En, en Nederland kleurde, donkerrood. En, en of, wij hadden echt nog de, de vraag, moeten we ons, omdat we naar Zweden willen, of de grens mochelen Of mogen we gewoon zo uh, uh, erin. En het was allemaal gedoe en we kwamen weer terug. En je kwam terug in hetzelfde gedoe. En het is gewoon, ik had, ik had ook bij mezelf het. Gevoel en dit jaar ook een beetje, ik, ik kan het even niet erbij hebben, dus even wegkijken. Niet meer moeten aanhoren, niet meer over hebben. Herkenbaar? We hebben afstand nodig. We hebben afstand nodig. En ik denk, we kennen allemaal dit bijzondere verhaal. Van Jezus die samen met Petrus, Jacobus en Johannes, gaan ze op een hoge berg en, en daar veranderde van Jezus van, van gedaante en uh, schitteren en flink bling en hartstikke mooi. Uh, en er kwam nog wat matties van Jezus langs en het was gewoon een heel bijzonder moment en uh, als je het zo leest dan, dan, dan voelt het een beetje als dit. Even afstand, even, even vakantie, even op een berg, even bovenuit getild en van het samen zijn met Jezus en, en dierbaar genieten. Hmm. Zo, zo, vaar, zo ervaar ik het in ieder geval soms wel. En, en dan kom je weer terug. Dus de meeste van jullie en degenen die al op vakantie zijn, geloof me, je komt echt wel weer terug. Hoop ik. Je komt weer terug. En dan lezen we dit verhaal, dat je weer terugkomt van de berg. Dat komt dus direct na deze, dit verhaal van het veranderen van gedaante in Marcus 9, de verzen 14 tot en met 29. En daar staat, toen ze terugkwamen. Bij de andere leerlingen zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. Dus daar ben je weer middenin in wat je achterliet. Herkenbaar? Die fariseer gaan niet even weg met discussiëren, dat gedoe gaat niet weg, corona gaat even niet weg, Alle, dat gaat allemaal niet weg, je komt gewoon weer terug van die berg en daar sta je dan. En de mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe en hem, om hem te begroeten en hij vroeg hen, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? En iemand aan de, uit de menigte antwoordde, meester ik heb een zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. En steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem uit de mond te staan. Hij knast met zijn tanden en wordt helemaal stijf. En ik zei tegen die leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. En hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelofelijk volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog vertragen? Breng hem bij me. En ze brachten de jongen bij hem. Mooi trouwens, hè? kom je terug van je berg en krijg je meteen op je kop van Jezus. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuip trekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? En hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen... Heb dan medelijden met ons en help ons. En toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest streng toe en zei, geef geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. En de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen, helpen en hij stond op. En hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest dan niet uitdrijven? En hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedrukt. Zover even onze tekst voor vandaag. en houd dit verhaal even goed in je hoofd, want ik ga niet zoveel naar verwijzen, maar uiteindelijk heel veel daarna verwijzen. Dus wat we hier lezen, dit verhaal, is typisch voor de manier waarop Marcus um, de wereld ziet. In, in de wonderen die, die beschreven staan in het Marcus Evangelie zien we veel demonische bezet, uh, be, be, bezetenheid en, en, en onderdrukking. En, en, en daarom is het waarschijnlijk een van de redenen waarom we het vaak niet meer zoveel hebben over Marcus en Omdat dit misschien, dat we denken, ja, in ons gedeelte van de wereld, uh, dat is een beetje achterhaald. Uh, demonische bezettingen en zo. Maar ik wil toch even uh, met jullie kijken hoe dit verhaal relevant kan zijn voor ons en zal zijn en hoort te zijn voor ons. Marcus wil ons dus ergens laten zien dat er meer gaande is in de wereld... ...dan alleen de optelsom van de dingen die we kunnen zien met onze ogen. En, en dat is geen nieuw idee. Nou, een paar voorbeelden noemen we. Bijvoorbeeld, <coughs> filosofen worstelen al heel lang met de vraag wie wij eigenlijk zijn als mens. Goeie vraag. Goeie vraag. Want, want het rare van mensen is dat we gewoon meer zijn dan alleen de optelsom van onze lichaamsdelen. Ja, we, we, we zijn meer dan alleen de optelsom van onze lichaamsdelen in dit geval. Er is ook een verstand. Onze geest, een ziel, ons. Ons karakter en alles is met met elkaar verweven. We zijn als mens dus meer dan alleen de optelsom van, van lichaamsdelen. We zien het ook bijvoorbeeld in het boek Openbaring in verband met geloofsgemeenschappen in de eerste drie hoofdstukken, dat heb je van mij vaak al gehoord, lezen we over zeven brieven aan zeven gemeenten. En en ze zijn altijd, al die zeven brieven zijn altijd geadresseerd aan de engel van de gemeente. Jezus draagt aan Johannes op schijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, in in Smyrna, in Laodicea enzovoort. Altijd aan de engel geadresseerd. En en de engel van de gemeente, in dit geval, is het beste vertaald als, als ethos. Dat is Grieks voor karakter. Dus Jezus zegt tegen Johannes: schrijf aan het karakter van de gemeente. Dus ook de gemeente is meer dan alleen de optelsom van haar leden. En ga maar vanuit dat ook onze gemeente een engel heeft. Want ook onze gemeente is meer dan alleen de optelsom van onze leden. Er heerst ook hier een, een onmisbare geest, een, een ethos, een karakter. En, en het is. Dus deze ethos die deel is van wie wij zijn. En soms is deze ethos goed en helpt ons om meer op op, op Jezus te lijken. En en, en soms houdt een een, een ethos ons ook tegen. Kan het een karakter zijn die, die ons in de weg zit? Je kent vast mensen die een karakter hebben, die hunzelf een beetje in de weg zitten. Dus Marcus ziet een bepaalde ethos die meer is dan alleen de dingen die wij zien. En in dit geval ziet hij een ethos die heerst in de wereld. En en in dit geval is het dus een kwade ethos. Een kwade ethos. Hij ziet een kwaad dat meer is dan alleen de... dan alleen de optelsom van van negatieve gebeurtenissen, die we in de NOS-app even kunnen lezen. En en daarom spreekt Marcus dus veel over over machten en en krachten, uh, over het demonische, dit dit vorstendom van de duivel en, en de manier waarop onze wereld gevangen is binnen deze kwade ethos. We kunnen dus de negatieve dingen oplossen die we zo zien. Maar de oorzaak voor dat die dingen er zijn. Weet ik veel wat. Uh, creed. Wat is Creed in het in Nederlands? Uh, n- Nederlandse zundige. Nee, sorry. <laughs> Geer en, en individualisme en weet ik veel allemaal wat. Dat zijn die, die dingen zitten eronder. Dat is de Evers. Hoe we gevangen zitten, dus Marcus ziet deze dingen, hoe we vastzitten in deze kwade evers. En tegelijkertijd is er ook goed nieuws, Uh, gelukkig, in het Marcus Evangelie. All over the place, en het hele boek, is het Koninkrijk van God is nabij. Dus Marcus ziet Jezus dan ook als degene die in deze wereld komt, om diegene en datgene dat de wereld beheerst te ontdronen en het koninkrijk van God te vestigen, te midden van een vijandelijke ethos, met mensen die leven volgens een ander ethos. En met dit wereldbeeld van Marcus moet je dus dit verhaal dan ook verder ontcijferen. We zien dus deze jongen die zich niet kan bewegen en bezeten is met al deze gebrokenheid. Hij is als het ware een, een, een beeld van deze kwade ethos die de wereld in zijn greep heeft. En, 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 en dan zijn er de discipelen die te midden van, van dit alles, transformatie, verandering... En heling willen brengen. Maar ze krijgen het niet voor elkaar. En mag ik eerlijk zijn? Af en toe mag ik dat hier. Zo voelt het soms wel, toch? We zien deze de ethos in in de wereld. We we zien hoe alles ervan doortrekt is. We zien het gebeuren voor onze ogen en we krijgen het gewoon niet voor elkaar om er ook maar een beetje verandering in te brengen. Ik weet niet of jij dat ook zo voelt, maar ik dus vaak wel. Dus even wegkijken. Niemand moeten aanhoren. En niet meer over hebben. En ik geloof, dat is trouwens interessant dat. Dat in bijzonder mensen van het geloof het wel voelen. En we gaan er verschillend mee om. Onder andere zien we denk ik omdat mensen van het geloof het voelen. En anderen zien we daarom kerken en en diensten en en verhalen of welke manieren dan ook, waar je als het ware even met Jezus op de berg bijzondere momenten mag beleven, weg van alles, steeds populairder worden. En dat is geen kritiek, maar het is alleen een teken dat we het voelen. En, En de verhalen waar we... Dan uitgenodigd en uitgedaagd worden om een veranderende kracht in de wereld te zijn, verdwijnen steeds meer naar de achtergrond, want het lukt toch niet. En als we dan hoe. Per ongeluk toch zo'n verhaal moesten bekijken of aanhoren of over moesten hebben, dan, 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 dan voelt het misschien zoals de discipelen zich misschien hebben gevoeld toen Jezus dingen tegen hen zei, zoals deze, naar hun gefaalde poging om verandering te brengen. Als we dan toch zo'n verhaal moesten horen, dan, 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 dan voelt het soms alsof Jezus tegen hen zegt: Wat zijn jullie toch een ongelovige generatie? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog vertragen? medelijden met Jezus. Zo voelt het, dat dat rotgevoel, hoef ik dus niet. Dus even wegkijken. Niet meer moeten aanhoren. En niet meer over hebben. De discipelen hebben zich waarschijnlijk rotgevoeld, want het confronterende dat Marcus aanspreekt, is een beetje meer dan een popi-jopi op een vlakke genezingsverhaal. Maar het confronterende wat, Jezus je aanspreekt, wat Marcus aanspreekt is dat ze de verandering die plaats moest vinden in de wereld niet teweeg konden brengen. Dus we zien deze jongen, dit kind dat gebroken is door de machten en krachten van deze kwade ethos die hem bindt en gevangen houdt. Maar Jezus breekt deze wereld binnen en zegt dit kind is niet van jouw wereld maar van mij. En terwijl het zo waar is. ...lijkt het erop dat de discipelen er gewoon niets aan konden doen. En en nu wordt het interessant. En misschien ook spannend. Dus dus deze kwade ethos is is vaak even te veel voor ons. Dus even wegkijken. Niet meer aanhoren. Niet meer over hebben. En interessant is dat de bezetenheid door deze kwade ethos, de jongen weerhoudt om te spreken en te horen. En nu wordt het spannend, want als we ons het volgende realiseren. In het Marcus Evangelie kun je bijna alle wonderen indelen in drie categorieën. Het heeft of te maken met blindheid, met doofheid of met mutisme... Dus niet kunnen praten, spraakgebrek. Bijna alle wonderen in Marcus hebben dus te maken met deze drie dingen. Niet kunnen zien, horen of spreken. Het wonder dat we dus blijkbaar nodig hebben in ons leven met Jezus... Te midden van een kwade ethos gaat juist over ons even wegkijken. Niet meer moeten aanhoren en niet meer over hebben. D- dit is zo'n verhaal trouwens wat je toch even moet aanhoren en <laughs> je niet voor kwam misschien. Wonderen dus zoals die in Marcus die te maken hebben met een bepaalde geestelijke blindheid. uh, Jezus sprak veel over het koninkrijk, maar de discipelen zagen het niet en konden daarom moeilijk geloven. En er zijn genoeg verhalen in de Bijbel die gaan over mensen wiens blik was vertroebeld. En en, en vandaag wordt geestelijke blindheid denk ik vaak veroorzaakt door onder andere, maar ik noem maar één topper, uh, individualisme. En de ironie van individualisme is dat terwijl we vooral met onszelf bezig zijn, met onszelf bezig zijn, ontbreekt het enorm aan zelfinzicht. Heel bijzonder. Marcus spreekt ook over een geestelijke doofheid. Je ziet het in de Bijbel gebeuren, maar vandaag nog veel meer denk ik. Alles wat buiten onze verwachtingen valt, horen niet meer. We horen ook heel rigoureus, we luisteren heel rigoureus, heel zwart-wit. Wie wie gelooft bijvoorbeeld het argument dat geen boeren geen eten? Ja, heel zwart-wit, maar zo, zo makkelijk is het niet. Als alle boeren in de hele wereld... ...zouden verdwijnen En iedereen volstrekt het vermogen zou verliezen om zelf een tomaatje te planten. Ja, dan wel. Dan klopt het. Maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Maar anyway, we, we luisteren gewoon anders in deze tijd. We luisteren heel voorwaardelijk. We luisteren eigenlijk, en dat is hilarisch... Uh, ...we luisteren eigenlijk alleen naar de dingen die we ook willen horen... lachen in in, in Marcus zien we Jezus die komt en het koninkrijk verkondigt en zo velen horen het niet omdat het niet was wat ze wilden horen en dus hoorden ze eigenlijk helemaal niks en dan is er nog geestelijke mutisme spraakgebrek we we spreken woorden vaak van vergeving, woorden van, van liefde, woorden van een god die genade toont, maar ons Handelen zegt vaak iets heel anders. En ik weet, het gaat niet alleen om ons gedrag, maar het gaat toch wel ook een beetje om ons gedrag. Want je gedrag zegt heel veel over wat je waarden zijn in het leven. Je kan postkaartjes versturen met uh, vriendschap forever en alles is belangrijk. En uh, als zeggen vriendschap is echt oh, een waarde van mij... Je kan zeggen, oh, ja, geven, aan de kerk geven, dat is echt onderdeel van wie we zijn, dat is echt een waarde van mij. Maar je geeft niks en je belt je vrienden nooit, dus je gedrag laat echt, of het gebrek ervan, laat zien wat je waarden zijn. Of het echt je waarden zijn. Dus... Dus ons gedrag kan vaak iets heel anders zeggen dan ook onze woorden he, van vergeving en liefde en alles. Is zo'n plaatje wat nu op social media de ronde maakt. Maar ik vind het een heel confronterende, want dat plaatje zegt, de uitdaging als christen is niet Jezus liefhebber, maar Judas. Maar daar valt het stil... Ons getuigenis verstomd, als Judas voor ons staat. Geestelijk spraakgebrek, onze woorden met niet met ons handelen. Wat een moeilijk verhaal is dit, dus. Hè? Het is enorm confronterend en we horen het waarschijnlijk alleen maar gedeeltelijk. Maar misschien helpt dit voorbeeld om even ook voor de kindjes iets erbij. Hé. Hey. Uh, dit voorbeeld van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Uh, Kierkegaard schetst een beeld van een eendenstad. Uh, kwak, kwak, ja, uh, Lang, lang voordat de stad bestond, had Kierkegaard het al over een eendenstad. En, en voor jaren wachelden dus de eenden overal heen. kwak, 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 kwak. Ze, ze wachtelden naar de supermarkt, quark, 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 quark. En ze, ze wachtelden naar hun kerk, quark, quark, quark. En ze wachtelden naar hun werk, quark, quark, quark. En naar huis, quark, 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 quark. En, en, en elke zondag dus wacht, wachtelden ze al die eendjes naar hun eendenkerk, quark, 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 quark. En, en, en ze wacht, wachtelden allemaal naar hun eendenbanken, quark, 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 quark. En, en ze zongen eendenliederen, kwak <coughs> En de ene predikant houdt een preek met zijn eendenbijbel. Me. Uh, en dat is wat velen bij mij soms horen. En, en, en elke zondag weer preekt de ene predikant over hoe eenden vleugels hebben gekregen, en en eenden hebben vleugels gekregen, zodat ze op kunnen stijgen en alles vanuit een ander perspectief kunnen zien. En al die eenden zijn zo geprezen en gezegend door die eenden Preken. Ze, ze kwaken hun eenden aan mensen. Ja, kwaak, kwaak, kwaak. En dan zegt Kierkegaard, en dan sluit de eendenpredikant zijn eendenbijbel. En al die gezegende eenden waggelen weer naar huis. Kwak, 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 kwak. Marcus maakt dus het contrast duidelijk tussen hoe wij en hoe Jezus tegen de wereld aankijkt. Marcus begrijpt deze wereld als een wereld die gebroken is, die gebonden is door een kwade ethos. Maar Jezus brengt een koninkrijk dat deze ethos aanvecht. Maar ons dilemma lijkt geestelijke blindheid, doofheid en mutisme. We lijken het koninkrijk niet te kunnen zien, we kunnen het ons gewoon niet voorstellen. We, we, we kunnen het ook niet horen, want deze kwade Eva's overschreeuwt alles. En we vinden het blijkbaar te complex om het erover te hebben, om levens te leven die de woorden van het Koninkrijk van God kracht bijzetten. En Marcus schetst dus het contrast tussen een Jezus die ons vertelt dat we vleugels hebben gekregen. Om een nieuw perspectief te krijgen. En wij toch weer naar huis waggelen als discipelen die er niets aan konden doen. Kwaak, 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 kwaak. Maar dan zien we Jezus die dus naar deze jongen toestapt en hem bevrijdt van zijn gebondenheid en onderdrukking. En hij is hersteld en gezond. En als dit verhaal maar één ding voor je oplevert, dan is het deze. Ik heb gewoon Jezus nodig. En meer zul je vaak in mijn preken ook niet te horen krijgen, dan dat jij Jezus nodig hebt. Heb jij jij Jezus nodig? Ik heb Jezus nodig. Jij ook? Heb je Jezus nodig? En en de wereld heeft mensen nodig die hem kennen en hem zien en en hem horen en hem spreken. En dan bedoel ik niet uh, met hem babbelen, dat ook, uh, daar komen we nog op. Maar hem spreken, zoals het lied wat we afgelopen zondag hebben gezongen, I speak Jesus. Ik spreek Jezus en dan gaat het niet zozeer uh, over in dat lied, dat is een beetje creatief taalgebruik, uh, dat het niet zozeer gaat over met hem spreken, maar het gaat over uh, Jezus spreken als een soort taal. Ik spreek Nederlands en Duits en Engels en ik spreek Jezus. Mijn hele leven is een vertaling van Jezus in mijn bestaan. Ik spreek Jezus, dat is wat dat lied bedoelt. Dus nadat de jongen werd genezen, nemen de discipelen Jezus even mee naar een plek waar ze alleen zijn. En ze vragen hem, nou luister Jezus, wat hebben wij dan verkeerd gedaan? En Jezus zegt, nou jongens, er is een bepaalde gebrokenheid in de wereld. Er is een bepaalde ethos die je niet zomaar even weg kunt wensen of spreken. Die je met maniertjes niet even weg kunt toveren. Je kunt niet maar even een paar kerkdiensten houden, of zus of zo'n manier. Je kan niet even de vormen aanpassen of andere manieren bedenken. En, en verwachten dat die kwade ethos dan even zo verdwijnt. Dat het weg zou gaan. Dit soort, zegt Jezus, kan alleen door gebed worden uitgetreven. En als we het verhaal oppervlakkig lezen, dan lezen we alleen maar, ah oh, maniertje, gebed. En de discipelen, oh zie je wel Matthäus, ik zei nog dat we moesten bidden. Nou wie is nou het gebed weer vergeten in de liturgie? Maar het probleem is niet dat ze waren vergeten om even te bidden. Ik geloof echt dat ze ook hebben gebeden voor voor die jongen. Maar blijkbaar is er bidden en er is bidden. Het is heel ingewikkeld. Dus de discipelen zeiden dat ze het probeerden, maar het lukte hun niet. En, en je krijgt de indruk dat de, de discipelen een beetje zo'n soort van heilige versie van de Ghostbusters probeerden te zijn. Uh, <laughs> uh, 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 zodat ze straks kunnen claimen, kijk, hebben wij gedaan. Dat hebben wij gedaan. En, en hoe vaak zeggen mensen het niet. Nou, ik heb al vorige week en uh, toen was het weg. Nou, dat, dat is op zich niet zo erg, maar soms klinkt het toch wel heel erg als... Heb ik gedaan? Eh, ik heb ervoor gebeden en toen was het weg. Klinkt een beetje als Obama in Nederland, eh, Ik heb ervoor gebeden en eh, toen was het weg. Maar, maar, maar ik geloof echt dat dit niet is wat Jezus wil voor ons bidden... Hm? Omdat ik ook weet dat hij ons een gebed heeft geleerd. Dus dat het niet zo Jezus wil niet dat het ons gebed een soort maniertje is voor ons om om onze actielijst af te werken. En, en, En het gebeurt zo vaak in het geloof. Er worden vooral maniertjes gekopieerd. We gaan door de bewegingen, we gaan door de stappen, de riddeltjes en verwachten dat verandering komt. En en mensen komen soms hier in de hoop nieuwe maniertjes te leren om te overleven binnen een kwade ethoswereld. Maar als Jezus zegt dat dit soort alleen door gebed uitgedreven kan worden, dan heeft hij het gewoon niet over een maniertje of een ander riddeltje. Maar Jezus heeft het over een gebed, uh, uh, zoals hij bidt. Jezus praat over gebed vanuit zijn eigen Begrip van gebed. En voor Jezus was bijvoorbeeld... uh, uh, gebed boven alles even inchecken bij de Vader. En daarom leert hij ons een gebed... dat begint met onze Vader die in de hemel is. Even inchecken Dus gebed is... Boven alles, relatieonderhoud. Relatieonderhoud. Dus dat is wat wij hier proberen te doen. We faciliteren je relatieonderhoud met God. Met onze maniertjes. Ook als Jezus bad in verband met een verzoek, ging het in eerste instantie om verbonden zijn met de vader. En niet om straks te kunnen zeggen, uh, heb ik er dan. Dus Jezus zegt, de reden waarom jullie het niet konden doen is omdat jullie ergens niet diepgaand verbonden zijn met mij. Of tenminste verkeerd verbonden, via misschien een maniertje of een riddeltje. Dus de verandering en transformatie die deze wereld nodig heeft, kan alleen plaatsvinden door mensen die diepgaand verbonden zijn met mij. Met de Vader zegt Jezus, de bron van alles leven, niet, niet, niet door maniertjes. En het is de vader van deze jongen die ons de weg wijst dus naar verandering. Hij, hij had dit immense verlangen naar verandering. En het wordt een lange preek, want ik moet het vandaag kwijt en dan is het er weer uit. En volgende week krijgen we de dingen te horen die we willen horen. Maar het, het is begrijpelijk, want het, 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 ging, het, het ging om zijn zoon. Hij wilde het immense verlangen naar vinding. Het ging om zijn zoon. En misschien zijn. Hoe oud is hij nu? Negen maanden, hè? Begrijp ik het echt? <laughs> het ging om zijn zoon. En de vraag is of wij deze wereld dus nog als de onze beschouwen. Is Onze wereld zo gebroken deze ook is, maar het, het is onze gebroken wereld. Het is onze wereld, en ik snap dat jullie dit moeilijk vinden nee, dat is van de Heer heeft hij verprutst, of nee, we hebben een beetje meegeprutst en uh, nu is dat het en de verantwoordelijkheid en probleem volledig bij hem en hij lost het wel op en straks gaan we ergens heen en daar is alles weer mooi tot we het weer verprutsen. Nee, daarom zijn we op deze plaats gezet om te leren om een mens te zijn die niet werelden verprutst. Dat noemen we heiliging. Het is van ons. Dus niet wegkijken, niet meer aanhoren, niet meer over hebben, zeggen we dan vaak. Maar deze wereld als jouw wereld claimen en een verlangen naar, naar nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Want ik zal je wat vertellen en dan gaan we samen even in openbaring duiken als je dat leuk vindt. Maar deze wereld krijgt geen reboot. Die wordt niet bekeken. Oh, jammer, weggegooid en nee, hebben een nieuwe gebakken. Deze wereld wordt vernieuwd. Heel veel troep gaat de vuurpoel in in openbaring. Maar de aarde niet. Die wacht op haar verlossing. Die wordt vernieuwd. En wij zijn geroepen om mede te scheppen. Mede te scheppen, die nieuwe schepping. Dat is echt iets anders. En God nodigt ons dus uit om deel te nemen in het vernieuwen van deze plek. Dus als we kijken naar al die minder leuke dingen in de wereld, dan is het niet roepen van, oh heer, Ed noemde dat geestelijke suïcide, we zien alleen maar ellende en roepen dan, heer kom spoedig, want dan is het voorbij. Maar ik zou je wat vertellen, Otto de Bruyne, ik weet niet wie hem kent, die zei dat een keer. sommige mensen zullen echt enorm versteld staan, want straks komt Jezus terug en die zal ons niet meenemen en zeggen van nou jij hebt het gehaald, je hebt het overleefd, wat een rotplek. Nee, die zal ons een handje helpen om het te vernieuwen. Het is van ons. En en, en ik verlang naar verandering. Daarom bid ik met deze vader. Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En dat is een aparte uitspraak. Want het spreekt zichzelf tegen. Het lijkt niet logisch. Maar dat is wie wij zijn. Niet logisch. Nee. Deze vader geloofde dat Jezus het kan. Maar tegelijkertijd ook weer spannend zo'n idee. Herkenbaar. Dus dus zo'n... Zijn gebed is, we geloven wel in God, maar geloven we echt in ons creëren van een nieuwe wereld met hem? Ik maak me zorgen straks over dat gesprek als we bij God komen, en als hij zegt van nou Dennis, echt fijne kerel, schattige jongen ben je, mooie preken gehouden en je hebt mooiere mensen nog mooier gemaakt. Je hebt gelovige mensen een stukje gelukkiger gemaakt, maar je hebt een donkere wereld nog steeds donker achtergelaten. We geloven wel in God, maar geloven ook echt in het creëren van een nieuwe wereld met Hem. Dus zijn gebed is dus ik geloof, maar ik heb ook nog ongeloof. Of met andere woorden, ik kan zien, maar kom mijn blindheid te hulp. Ik kan horen, maar kom mijn doofheid te hulp. Ik kan spreken, maar kom mijn spraakgebrek te hulp. Ik geloof echt, maar het probleem is dat ik nog altijd ongeloof heb. Ik heb u dus nodig. Als wij mensen willen zijn van Gods verandering in deze wereld, laat dan de schreeuw van ons hart zijn. Wij willen met u verbonden zijn, God. Wij willen op zo'n manier met u verbonden zijn dat we geloven, maar we hebben u nodig in ons ongeloof, in onze onmacht, in onze twijfel, in onze sprakeloosheid, om deze veranderende kracht te zijn in deze wereld. Dus ik bid, ik kan zien, maar kom mijn blindheid te hulp. Ik kan horen, maar kom mijn doofheid te hulp. Ik kan spreken, maar kom mijn spraakgebrek te hulp. Heer, laat mij woorden van licht zijn in deze duistere wereld. En dat is precies wie wij zijn als, als een kerk van de Nazarene. Weet je hoe de naam is ontstaan? De naam komt, Kerk van de Nazarene. Weet je hoe dat is ontstaan? Dat komt voort uit alles wie wij zijn of waren. Dat mag je zelf besluiten. Uh, uh, Phineas F. Prezi. Was de oprichter van de Kerk van Nazarena. En de naam komt van een vriend van hem, of een interactie van hun twee. Prezi was een predikant, eerst in de Methodistische Kerk in het begin van de 19e eeuw. En toen die tijd was de Methodistische Kerk juist bezig met Lost Angeles te verlaten. Ze hebben gebroken. De mensen die gevangen waren in duisternis, daar gewoon in duisternis achtergelaten. Dus niet meer kijken, niet meer aanhoren en niet meer over hebben. En, en Prezi wilde dus een kerk voor deze mensen stichten. En, en zijn vriend zei: We zouden het de kerk van de moeten noemen. En, en hier is waarom. In Johannes 1 lezen we dit verhaal van Jezus en Philippus die elkaar ontmoeten. En vervolgens gaat Philippus naar zijn vriend Nathanaël en zegt, je moet Jezus ontmoeten, we hebben namelijk de Messias ge- gevonden. En Nathanael die vraagt, nou waar komt hij dan vandaan? En, uh, en, en Philippus zegt, nou pff, uit, uit Nazareth. En Nathanaël zegt, kan daar uit Nazareth ook maar iets goed vandaan komen? En Perzi en zijn vriend besloten dat we een soort kerk willen zijn die zich vooral richt op degene waar niemand van dacht dat er ook maar iets goeds vandaan zou kunnen komen. Dat we een kerk zullen zijn die zo optimistisch is. Niet over wie wij zijn, euh, heb ik gedaan, maar zo over, optimistisch over God. Genade en vermogen om transformatie en verandering te brengen in de leven van de gebrokenste van de gebroken mensen in een duistere wereld. Dus wij noemen ons de kerk van degene waar niemand van dacht dat er ook maar iets goeds vandaan zou kunnen komen omdat ze toch zo gebroken zijn, maar die zich in alles zo afhankelijk weten van Gods genade. Maar het was even te lang voor de voorgever. Er zijn dus mensen die geloven dat de ethos van deze wereld nooit het laatste woord zal hebben in de levens van mensen. En ik weet niet of je ooit de Bijbel hebt gelezen van begin tot eind, maar hier is de meest basale uitleg. Dus even een beetje rigoureus lezen, dan, dan heb je het een keer gehoord. Dit is gewoon in heel kort de Bijbel samengevat. In het begin is er chaos. in het midden is er Jezus en de allerlaatste woorden van de Bijbel zijn deze... De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Laatste zin in de Bijbel. En het is dit verhaal dat wij leven. Het begint altijd met chaos. Er is deze kwade ethos. Maar genade heeft altijd het laatste woord. En in het midden, in de tussentijd, is er Jezus. Verbonden met hem. Dus Gods genade hinnert ons er elke keer weer aan dat we vleugels hebben gekregen, vrij kunnen komen van de onderdrukking door gebrokenheid, ons los kunnen maken van de ketenen van een kwade ethos. We hebben vleugels gekregen om op te stijgen, niet meer om even weg van te komen, weg te kijken, niet aan te horen of over te hebben, om te vluchten. Niet om te vechten, maar om te volgen die Jezus in de tussentijd. Gods genade is meer dan geestelijke vakantie van een gebroken wereld, maar ze stelt ons juist in staat om verandering brengende stappen te zetten in geloof. Met ons al ons ongeloof. Zo optimistisch zijn wij gewoon hier. We hebben vleugels gekregen om op te reizen, dus voor een nieuw perspectief. Niet om weg te kijken, maar voor een andere kijk op de dingen. Snap je het verschil? 45 minuten later, dat is eigenlijk waar het gaan. Om nieuwe woorden met andere oren te kunnen luisteren... en nieuwe woorden vinden voor onze wereld die deze moet horen. En in alles weten we ons altijd afhankelijk van Gods genade... diepgaand en krachtig verbonden met Hem. Een hart dat klopt met het hart van de Vader... en geloven dat genade en vergeving en transformatie en liefde... het laatste woord zullen hebben. Zelf in de donkerste hoeken van deze schepping... Ik kan zien, maar kom mijn blindheid te hulp. Ik kan horen, maar kom mijn doofheid te hulp. Ik kan spreken, maar kom mijn spraakgebrek te hulp. Heer, laat mijn woorden van licht zijn in deze duistere wereld. Amen.